0: Vídeo anual, resultados de 2022 do Banco do Brasil Esse já é o terceiro aí dos três grandes bancos que eu faço a análise anual É interessante a gente fazer isso na sequência que a gente consegue ter uma ideia melhor do setor né, E até comparar os pares E o Banco do Brasil está mostrando um resultado espetacular é, Nesse ano de 2022, né, mostrou Vou passar logo para o essa apresentação aqui tem umas partes é, não são tão relevantes para a gente aqui nessa análise. Então vamos logo aqui para os resultados, né? Então a gente já destaca de cara aí o um núcleo líquido ajustado de 31,8 bilhões em 2022, resultado muito, muito forte. O crescimento foi de 51,3%, e um ROI, né? É... Retorno sobre patrimônio líquido de 21,1%. Né? É... O Banco do Brasil sempre teve um ROI um pouquinho menor do que, do que Itaú o Bradesco, assim, numa série histórica, mas agora deu uma invertida nisso. Então, o Banco do Brasil está com um ROI mais forte aí do, dos três. Já, já a gente vai entender o porquê. Carteira de crédito expandindo 14,8%, chegando a 1 trilhão. Margem financeira bruta 23,8%. Isso aqui eu deixo para falar no final. Bom, aqui de novo mostra o, o lucro líquido e o ROI. né Você vê como subiu esse 15,8%. É, mais ou menos como, como vinha ficando o Banco do Brasil em termos de ROI. E agora deu esse salto, né? esse grande crescimento do, do lucro. O Banco do Brasil, do, dos, três brancos, dos três bancos, ele foi menos afetado pelo caso das americanas. Né? O banco que tinha menos dinheiro emprestado, então isso não vai fazer nem na né, no resultado do, do banco caso o, o provisionamento realmente é, dezebra. Né? Então aqui ele explica o caso específico, o né, Large Corporate, vulgo americanos, é, desconsiderando, o, o, esse caso específico é, mas aqui ele está falando do trimestre né? em vez de 9 é porque foi o, foi, nesse, foi lançado para esse quarto trimestre né? É, dos 9 bilhões 9.4 então você vê que foi um provisionamento de 400 milhões não, não foi muita coisa comparada com o com Bradesco e Itaú que chegou na casa de bilhão, né? mais até é, e o, o Roy seria até maior, seria de 23,4%. Só que o, o Banco do Brasil, ao contrário dos outros dois, ele provisionou 50%. Está aqui, ó, 50%. Foram 788... Estava é, viajando, né, falando de 400. Foram 788 milhões é, provisionados. E o... Se ele tivesse provisionado 100%, o lucro do, do quarto trimestre teria sido 8,6% e tá? estava falando 400, mas provisionado 50%. Aqui. Então, não fez, não fez diferença, né? É, o caso das Americanas no, no resultado, como um todo, carteira de crédito ampliada. Aqui a gente vê a separação e é um, um, uma das diferenças, né? Uma, um, você dizer uma vantagem do banco é o agronegócio, toda essa parte aqui em lilás, é, você vê que uma parte bem substancial de toda a carteira de crédito vem do agronegócio. E o agronegócio costuma ser o, um segmento com menor risco de inadimplência. Então, conceder crédito aqui, é um crédito mais seguro, né? menos arriscado. Principalmente se a gente comparar a pessoa física, que é a parte cinza aqui em cima, e dentro da parte jurídica, se a gente pegar a, o segmento de pequenas e médias empresas, também é, tem um risco maior. Então, isso é um dos motivos da inadimplência do Banco do Brasil de se costumar ser é, tranquila. Né? E, e, por consequência, até a PDD é, pode ter impactos menores né, em geral. Então, crescendo essa carteira de crédito, 14,8%, comparando o fim do ano de 21 com o, o que terminou agora. E aqui ele dá uma detalhada maior, né? Abre a carteira um pouco mais a pessoa física. E aqui o agro, né? E aqui o Pessoa Jurídica, que é bom te dar uma olhada maior para ver o quanto que está destinado a, a pequenas e médias, né? Você vê aqui que é, um, é, é uma, parte, uma parte relevante, mas não é a principal, né? A principal fica com as grandes empresas, que em geral não são as que vão dar problema, né? Só que a gente acabou de ver, o, a gente está falando agora um pouco das americanas, né? Justamente onde o PDD pegou, mas não é uma coisa que acontece todo ano, né? Então aqui a gente vai ver a PDD de uma forma geral, né? Quando o Banco do Brasil utiliza alguns termos diferentes de outros bancos, né? Quando, ele, quando eles colocam o custo do crédito, é, considerando tudo que engloba a, a conta para a PDD, a PDD é, em si é o risco de crédito, né? O PCLD, que eles utilizam como, como sigla. É, a gente vê que ele foi aumentando ao longo desses cinhos aqui, né? Foi aumentando ao longo do ano. É o exemplo dos outros bancos né? terminou em 8,2. É... Teve ali aquele aumentozinho provocado pelo... pela questão das lojas americanas. O aumento, considerando o trimestral, foi... foi alto, né? de 55,6. Mas não é um provisionamento é... muito grande. Está né? meio que em linha aí com... com o crescimento do. As receitas do banco. Então, o resultado acabou sendo, sendo bastante forte. Aqui, se a gente pegar o anual, a gente vai ver o custo do crédito indo para 16,7 bi e um crescimento de 27,8%. No, no trimestre, o crescimento foi maior, sim, mas no, no ano, né? É, a gente está analisando o exame anual. Em relação à receita, aí sim, um. um um crescimento bem menor na relativização com a receita. Dentro do custo de crédito entram outras coisas, né? entra a recuperação do crédito, né? aquilo que o banco consegue, que estava dando como, como perdido, como inadimplente ele consegue reaver. Tem um pouquinho de desconto né? e, os, e as imparidades, né? os impairments. Geralmente são valores menores. Então, esse dinheiro... Todo que o banco empresta, ele faz essa provisão de acordo com uma estimativa, né? E a qualidade do, desse crédito que ele deu, ele vai se se, se se transmitir na inadimplência, né? Então, esse índice de inadimplência acima de 90 dias é o principal para a gente acompanhar. A linha amarela aqui é o Banco do Brasil, então a gente vê que sim, teve um aumento na inadimplência, mas são níveis bastante baixos, né? 2,5% no fim do ano, foi aumentando ao longo do ano. É normal, se você aumenta a carteira de crédito, é normal que a inadimplência aumente, você só precisa fazer isso de uma forma é, controlada. Essa é a atividade principal de um banco, né? Emprestar dinheiro é, para receber de volta com juros e, e assim o banco vai, vai tendo o seu lucro. Aqui é a margem financeira, que a gente vai medir o quanto que o banco ganhou justamente com esses com esse o spread aí do, do, dos empréstimos, né? Então a gente vê um crescimento forte em, no ano de 23,8%. É, e aqui, aqui só tá o, o trimestral, mas a gente vê que para quem viu as análises dos outros bancos, a gente viu que tanto o Itaú quanto o Bradesco tiveram uma margem financeira com clientes um crescimento muito bom, porém um, uma margem financeira com mercado é bastante ruim, né? E aqui, pelo menos olhando o trimestral, a gente não vê isso acontecendo com o, o Banco do Brasil. Então, a, as operações que ele fez com o mercado aí fez alguma uma coisa muito diferente aí dos outros bancos, especialmente o do Bradesco. Mas o Bradesco foi muito ruim a, a margem com o mercado. Mas o Banco do Brasil conseguiu é, ter um resultado é, é, legal aqui, né? bom e isso. Soma aí no, no todo aí da margem financeira. Receita de prestação de serviços continua subindo, né? Então, aquela história do, dos banquinhos é, não se sustenta, isso a gente vem falando aí há muito tempo, né que não, isso não era questão de preocupação. É claro que você pode ter. É, é, porque a, essa receita de prestação de serviços ela tem vários vários é, vários segmentos né que vão entrar aqui administração de fundo operação de crédito cartão consórcio etc e tal e o que o que é, em geral esses bancos diminuíram ou perderam com, com os bancos digitais foi receitas de, de conta corrente né basicamente então é, uma, é só uma parte pequena e a gente vê o banco subindo a receita de serviços em todas essas outras áreas aqui. Crescendo bem. Então, crescendo 10%, 10 aí nos serviços. Isso aqui é uma coisa é, inacreditável que o Banco do Brasil faz. A sua eficiência. né, A despesas administrativas subindo pouco. Né? Em linha com a inflação, 5.6%. E, e resulta nesse índice de, de eficiência aqui, que é surreal, 29,4%. Esse aqui é o, é o, índice é o melhor índice de, efici de eficiência do mundo, de qualquer banco comparado. É, a gente vê, em geral, o, o Itaú e o Bradesco na casa dos 40, né? pode ser 40 alto, 40 abaixo. E o Banco do Brasil já vinha praticando índices abaixo de 40 e agora chegou nesse... 29,4%, não sei nem como que isso é possível, mas um banco que está, está muito, muito eficiente, gastando muito pouco em relação às suas receitas. Aqui o índice de Basileia, que vai medir é, basicamente o risco, é, como uma métrica parecida é, com, com isso é o, a alavancagem do, das empresas, né? o índice do Basileia do Banco do Brasil costuma ser mais conservador do que os outros bancos, 16.65, é, um, é um Basileia bem bem alto, mínimo requerido é 8, para vocês terem uma ideia. Então, isso aqui está bem sossegado. E aqui as projeções, né a gente consegue ver se ela atingiu a meta do Gailens em 2022 e como está para 23. É bom quando coloca isso no mesmo quadro, né fica mais fácil da gente fazer a comparação. Então, a carteira de crédito ficou no limite alto do Guidance, eles estão esperando um crescimento é, menor em 23, né? Tirar um pouco é, o pé do acelerador, que é normal, quando você teve um, um aumento de provisionamento por conta do cenário incerto, você vai ter mais cuidado com, com o crédito que você vai gerar. Né? Pessoas físicas, você vê que reduz foi até é, reduzido né, em relação ao que era projetado. Em compensação, empresas e o agronegócio, eles, eles compensaram, né, fizeram acima do, do guidance. Então eles compensaram naquilo que é mais seguro em tese. né? Em tese eu digo porque, mais uma vez, né, que, que deu mais problema de fededeira dessa vez foram, foi onde não costuma dar, que foram nas grandes empresas. A margem financeira bruta foi acima do projetado e eles esperam um, um guidance parecido com o que foi projetado para 22 em 2023. A PDD ficou dentro da, da meta e com os outros bancos eles estimam um provisionamento maior para 23, um pouco mais de pressão aí para os bancos em relação a PDD. Prestação de serviços também dentro da meta, mais ou menos parecido 23 por 22, é, despesas ah, também dentro, então cumpriu tudo, né? o lucro líquido também. É, dentro da meta, e eles estimam um lucro líquido maior em 23, né? Então, apesar de, do aumento da PDD, eles esperam um resultado melhor aí das receitas. Então, como está o Banco do Brasil hoje? Excelente, né? O ano de, do ano de 2022 teve o melhor resultado é, comparado com todos os outros bancos. Então, não tem o que falar aqui, né? A questão de ser... É, ligado ao governo é uma questão mais individual, né? Se você aceita ou não aceita, mas em termos de números, resultados excelentes, a gente pode até pegar aqui o o quadro para ter uma ideia do ter uma ideia do do tempo, né? Esse, é, o lucro líquido do banco a gente vê que ele é, sofreu sem algumas oscilações ao, ao longo do tempo, né? É, aqui foi da, da pandemia, né? Uma queda, mas vem acelerando aí nos últimos, nos últimos dois anos com um grande aumento, né? Receita de intermediação financeira também seguindo mais ou menos essa mesma lógica, algumas oscilações no passado e acelerando aí nos últimos anos aquilo que eu falei do índice de eficiência, né? Desde 2017 o banco Vinha na casa aí do menos de 40% e, e só melhorando, né? E agora chegou nesse, nesse 29%, que o início de Basileia, como é um, sempre um pouco mais alto no Banco do Brasil. E aqui é a PDD. É, nos últimos anos vem girando aí em números é, vinha girando na casa dos 20 bilhões e é, agora até re, reduzindo nos últimos anos né mas aqui tá bom teve, pelo pelo Lease teve aumento aqui eu não sei exatamente porque que aqui tá tá com diminuição né mas enfim já deu para pra gente sacar aí a análise do banco em 22 e agora vamos esperar aí provavelmente um ano tranquilo para 23 para o Banco do Brasil um abraço